0: os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria através de um programa feito com carinho para o seu coração e agora com você a Palavra
1: Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E abençoe com essa palavra, a palavra dele, palavra escrita, determinada, decretada para aqueles que têm juízo, naturalmente. Quem não tem juízo, não obedece, não dá a mínima importância. Mas para quem tem juízo, claro, vai obedecer e vai usufruir os seus benefícios. Preste atenção o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor cuja confiança é o Senhor. Então, o que quer dizer? Bem-aventurado, bendito é uma pessoa abençoada, a pessoa ungida, uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus, que pauta a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Veja que Deus fala, através do profeta Jeremias, este homem que confia no Senhor, cuja confiança ao é Senhor é abençoado. É abençoado. É. Abençoado como? Aí, vem no Salmo número 1, e diz o seguinte, ele será como a árvore plantada, Junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa de Deus, são as promessas de Deus. Agora, eu quero que você preste bastante atenção. O, o, a palavra-chave desse primeiro versículo é o verbo confiar, o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Na palavra seguinte, no verso seguinte, nós vemos aí que esse homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, ele é como a árvore plantada Junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, o homem que confia no Senhor tem nas suas mãos o poder de prosperar tudo que tocar. Por quê? Porque porque ele confia no Senhor, ele é ungido, ele é um bendito do Senhor. E tudo que ele fizer vai prosperar. Aí, Jesus fala de outra forma, que eu quero que você leia e entenda comigo. Jesus disse assim, Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Olha só, mas não promete o homem que confia no Senhor, tudo que ele fizer, as suas mãos vão prosperar? Tudo que as suas mãos fizerem, vão prosperar? E como é que agora Jesus diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Claro, eles ficaram, caíram em parafuso, porque não entenderam. Porque Salomão era um homem muito rico, e foi Deus quem deu a riqueza a Salomão. Davi era rico, rei Davi. Abraão, Isaac, Israel, todos eram ricos. Mas aí Jesus diz que com dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram embatucados, mas Jesus, <risos> Jesus tornando a falar, explicou, dizendo-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, se você usa a fé com inteligência, com razão, você para, pensa, examina e chega à conclusão que Deus quer prosperar todos. Deus não fez o pobre. Deus não fez o pobre. Deus não fez o pobre e não fez o rico. Quando Adão e Eva foram feitos, eles não eram ricos. Eles eram somente os donos de toda a terra. E tudo que eles queriam, tudo que eles precisavam, estava ali no jardim. Mas, por causa do pecado, veio a miséria, veio a fome. Aí veio os senhorinhos dos senhores e veio a escravidão dos escravos. Então começou aquela briga entre os que tinham dinheiro, tinham condições, com aqueles que não tinham nada. E então ficou aquela, aquela dúvida, poxa, peraí, aí, se Deus é bom, se Deus é justo, como é que pode uns serem ricos e a maioria ser pobre e miserável? Essa é a pergunta de toda a humanidade. Por quê? Por que que uns são ricos, outros são pobres e miseráveis? Mas veja só, Jesus está falando aqui do segredo da prosperidade. Do segredo. Seja pobre, seja rico, quem confia em Deus vai ser próspero. Seja pobre, seja rico, quem não confia em Deus será miserável. Mesmo tendo riquezas. Não são poucas as pessoas que têm rios de dinheiro e estão, que tinham rios de dinheiro e se mataram. É isso mesmo, suicidaram. Por quê? O dinheiro não resolveu o problema deles? Não, não resolve. Porque Deus é o autor da vida. E para que as pessoas possam ter vida, obrigatoriamente, elas têm que confiar suas vidas nas suas mãos. Mas, ô bispo, como é que pode confiar a vida na mão de Deus? Eu não vejo a mão de Deus, eu não vejo Deus. Como é que eu posso confiar a minha vida na mão de Deus? Quando você confia na palavra dEle, quando você fia na palavra dEle, então você se torna bendito, abençoado, próspero, porque é o que está escrito. Você vai ter prosperidade e vai usufruir dessa prosperidade. Não é como aqueles que têm prosperidade, mas vivem uma vida de escravidão, escravidão do pecado. Essa é a realidade. São escravos, escravos do dinheiro, escravos dos negócios, escravos, vivem preocupados, vivem com o coração abatido. Por quê? Porque... Porque estão confiando nas suas, nas suas riquezas. E quando vem uma pandemia, como nós tivemos aí há algum tempo atrás, as pessoas entram em parafuso. Porém, aqueles que confiam no Senhor, veja o texto inicial, por favor. Aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor, hum, esse é bendito. É tão bendito quanto a árvore plantada junto às a, a, a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o homem bendito, é abençoado. Ele tem o que precisa, está satisfeito, mas a confiança dele não está no seu dinheiro. A confiança dele não está na sua posição social, no seu cargo político. A confiança dele não está nas pessoas. A confiança dele está em Deus. Quer dizer, confia na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus, então você confia em Deus. Você confia em Deus, então você confia na palavra de Deus. É assim que funciona. Essa é a fé inteligente fé inteligente, que as religiões não querem propagar, porque não merece para ela. interessa. O que interessa é a escuridão, é as, são as trevas da ignorância. Mas quando você toma a Bíblia e lê e coloca a sua fé nela, na sua santa palavra, então você será um homem, uma pessoa próspera, abençoada. Por quê? Porque você com no Senhor, você crê, espera, aguarda naquilo que está escrito. Ora, se Jesus, para enfrentar o diabo, usou a própria palavra, dizendo está escrito, quanto mais nós, míseros homens, não é verdade? Então, minha amiga e meu amigo, o, o, o que da questão é essa? O que faz um homem abençoado? A resposta é... A confiança no Senhor. Ele entrega, a pessoa entrega a sua vida para Deus e confia, espera nele. Não importa se tem pandemia, se não tem pandemia. Não importa se os negócios vão mal, vão bem. Não importa, ele confia na palavra de Deus. Mas aqueles que confiam nas riquezas, dificilmente, quando ele fala dificilmente, ele enfatiza que não vai ser fácil. Obviamente, não vai ser fácil, ele mesmo falou isso, o próprio Deus fala isso. Então, amiga e amigo, por que, que não é fácil? Porque a pessoa tende a confiar no que tem, ela tende a confiar na prata, no ouro, no, nas propriedades, nos bens, no patrimônio, etc, etc, etc. Obviamente, quando vem a morte, leva tudo isso, né? a pessoa... Não leva nada disso, da, da vida, não leva nada desse mundo. Nem a alma dela, ela tem mais... Ela é dona, porque passa a ser de outro. Então, amiga e amigo, você que está me assistindo, quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua vida sem, sem sair do lugar? Sem mover uma palha? Sem fazer negócios? Você quer mudar de vida sem fazer nada, a não ser uma única coisa. Confiar no Senhor a sua vida. Confia na palavra dEle. Coloca a palavra de Deus como regra, como a receita do bom viver. Você será próspero. É o que diz a palavra de Deus. Nós temos o testemunho aqui do Paulo Lucatelli, esse rapaz engenheiro e ele teve uma experiência com Deus muito bacana, muito bacana, porque, obviamente, ele, como engenheiro, comerciante, ele deveria ter uma vida, assim, estável, abençoada, é ou não é? Porque ele tinha condições, mas veja só o que aconteceu com ele, você vai ficar é, deslumbrado como Deus age, por favor.
3: Eu iniciei um relacionamento, aos meus 18 anos, com uma pessoa e o início era tudo bem. Mas é, o tempo foi passando e também somado com a maturidade, vieram brigas. E depois que nasceu a nossa filha, Parece que os problemas, as brigas, eles dobraram. As brigas se tornaram insustentáveis, onde que surgiram até agressões físicas e verbais. Meu nome é Paulo Locatelli, tenho 39 anos, sou engenheiro civil e comerciante. Eu tinha um bom trabalho, eu era bem visto naquele trabalho, mas na minha cabeça eu não queria ficar mais nesse trabalho. Eu achava que eu saindo desse trabalho, eu ia pegar um valor, eu ia resolver minha situação, mas é, não foi isso que aconteceu. É, eu até peguei um, um valor da rescisão, mas esse valor ele escorreu pelo, pelas minhas mãos assim. Eu não vi esse dinheiro, e as brigas continuaram, e aquela situação sem dinheiro também. E a gente procurou várias maneiras de resolver, mudamos de cidade, Procuramos trabalho em outra cidade, procuramos voltar também, assim, a tentar nos entender tudo, mas a gente não conseguia e a gente sempre estava vivendo em meio a brigas, discussões e desentendimento. Eu era impaciente, eu era nervoso também, eu não sabia dosar minhas palavras. É, quando surgia uma situação assim, eu não tinha muito equilíbrio, né? Durante esse tempo, é, nós nos separamos várias vezes, várias vezes, mas é, eu queria voltar de toda maneira com ela. Toda vez que a gente se separava, eu queria voltar, porque na minha cabeça, só essa pessoa ia poder me fazer feliz. Só ela poderia, mas todas as vezes que eu voltava, também era uma volta assim, rápida. A minha situação, é, tanto financeira quanto conjugal, ela estava toda num embaraço, toda, toda confusa. é assim Não, não existia uma meta, não, não existia assim um, uma saída, uma luz no, no fim do túnel. Assim. Eu não conseguia enxergar isso. Eu já conhecia a Igreja Universal. Né? Eu já tinha ido, quando bem mais jovem, à Igreja Universal. Eu fui à Igreja Universal através da minha mãe. E ali eu comecei a me alimentar da Palavra de Deus. Eu comecei a me alimentar das mensagens do Bispo. Mas com o passar do tempo, é, eu acabei me afastando também. Né? O tempo foi passando e eu me afastei, eu me deixei levar pelo mundo, pelo coração, pelo sentimento, né? pelos, pelos problemas também, né? porque ali não havia ainda um novo nascimento dentro de mim. Teve um momento que já tava, eu já estava cansado né, de mim mesmo. Mas um dia eu fui à igreja decidido, e o homem de Deus ali, ele disse assim pra mim. Ele falou assim, olha Paulo, o decidido é forte. Então naquele momento eu decidi, eu decidi ser forte ali. Então eu queria de todo fato ser essa pessoa diferente. Né? Eu não estava querendo buscar uma mudança na minha vida. Eu queria mudar, né? Eu queria mudar o meu interior. Eu tive que abrir mão de, de muitos sentimentos que havia dentro de mim, né? porque eu achava que, que eu era muitas das vezes autossuficiente, que o meu conhecimento era suficiente, Eu ach, às vezes eu tinha um orgulho dentro de mim, né? então tudo isso eu fui tendo que deixar de lado, porque todo conhecimento que eu tive só me trouxe sofrimento, né? não me somou vitórias. Havia assim uma... parece que tinha assim... algo que faltava, né? uma lacuna né, que tinha que ser preenchida dentro de mim. Eu comecei a fazer propósitos comigo mesmo. Né? Eu começava a orar pela madrugada, eu começava a fazer jejuns, orações, eu buscava o Espírito Santo em casa. Quando chegava as reuniões de quarta-feira e domingo, eu me preparava para aquela reunião, né? porque eu queria de toda maneira ter um encontro com Deus e ter... O Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo na minha vida, foi numa quarta-feira à noite, a noite da salvação. Essa reunião eu já fui preparado, eu estava preparado já todo o meu espírito. E eu já estava assim, na certeza que eu ia receber o Espírito Santo. Porque havia uma palavra dentro de mim. Eu me sentia uma, uma pessoa seca dentro de mim, né? E Jesus, eu carregava aquela palavra dentro de mim, que aquele que bebesse da minha água jamais teria sede e seria uma fonte a jorrar. Ali eu já me entreguei 100%. E houve uma certeza dentro de mim, né?
1: Porque eu tinha buscado... Muitos... Eu busquei muitos anos isso. <risos> Mas eu sempre fui hipócrita, né? Eu não era sincero. Jesus ele falou pra mim assim que. Ele falou assim que eis que vos dou a minha paz. E não a paz que o mundo tem te dado. E eu busquei em muitos lugares ter paz ter paz, eu queria ter paz mas eu não tinha paz naquele dia ali o Espírito Santo ele, ele me encheu de paz um gozo na alma eu era nervoso eu era explosivo eu tratava mal as pessoas a minha mãe, eu tratava mal às vezes mas o Espírito Santo ele me deu uma certeza de que, que Ele estava comigo e desse dia em diante. Mudou todo o meu ser de dentro para fora. Mudou a minha vida. Mudou a minha maneira de tratar as pessoas. Me deu, me deu vida. Hoje eu sou uma fonte a Joahá. Eu posso levar a palavra dEle porque eu tenho a palavra dEle dentro de mim. E essa palavra que Ele me deu, ela se renova a cada dia. E assim, eu não tenho palavras para agradecer. Eu tenho muitas lutas na minha vida, sim, mas não me falta nada. Ele me dá sabedoria para conduzir a minha empresa, para me tratar bem meus funcionários. Ele me dá destreza, as palavras, as promessas. Ele me ensina todas as coisas, todas. Então, graças a Deus, hoje eu tenho a certeza que eu tenho o Espírito Santo. E eu sou muito feliz hoje.
3: Eu me arrependo de não ter buscado o Espírito Santo antes. Se eu soubesse, né, que tesouro é esse, né? O Espírito Santo mudou meu caráter. Ele mudou mudou toda a minha maneira de, de ver as pessoas. O Espírito Santo ele me ensinou a ser uma pessoa justa. Mesmo quando eu sofri injustiças, ele me ensinou a ser justo. Justo com independente de qualquer situação. Eu que sofri no meu relacionamento, ele me deu uma mulher de Deus também, ele me deu uma dama da fé, que nem o Bispo Macedo tem. Ele me deu uma, um tesouro também, né? Então, a minha vida hoje é completa. Hoje eu faço parte do grupo Resgate, onde a gente, final de semana, assim, a gente procura fazer o núcleo de oração para aquele que se encontra afastado também, como um dia eu estava afastado, né? Para mim é um prazer, não tenho como descrever esse prazer assim, um prazer poder falar do, do Senhor Jesus, do Espírito Santo para as pessoas, porque nada, nada e ninguém pode me dar o que o Espírito Santo deu. Eu tenho paz dentro de mim, eu tenho a verdadeira paz. O Espírito Santo saciou a minha sede, graças a Deus, eu tenho essa fonte dentro de mim, né? essa água que vai brotando sempre e não é uma água parada, nem né? é uma fonte a jorrar. Então o Espírito Santo ele saciou a minha sede.
4: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Tudo há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o neguebe é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas ceródias, as montanhas se enchem de águas. E transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negebi. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. seco no jardim com as mais belas flores restaura senhor a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. agora imagine esse rio transbordando em seu interior o que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna
2: você viu como a a palavra de Deus mudou a vida do Paulo, a mesma palavra serve para você que está aí caído, prostrado, desanimado. Você está pensando em se matar porque não vê solução, não vê um novo horizonte para si. Você, você consegue entender, entender o que nós estamos falando? Você consegue compreender isso que você está vendo? Porque... O Paulo mostrou com fatos, com a sua própria vida, ao ponto de até chorar, chorar e mostrar a grandeza de Deus para todos quanto os têm assistido. Agora, eu pergunto, você crê na palavra de Deus? Porque se você crê, então isso que aconteceu ou acontece com o Negev, acontece na sua vida também, acontece com a minha vida. Aconteceu comigo, aconteceu comigo, a fé com inteligência, quer dizer, a fé usada com a raciocínio, usada com raciocínio, quando você pensa, para, pense, até aqui você acreditou em todo mundo, você confiou nas pessoas, você tem confiado nas pessoas e o que, que resultou? Nada, ninguém vai te dar nada, mas se você confiar em Deus, você já confiou na loteria? Você já apostou, apostou a sua vida nessa loteria no final do ano? O que que deu? O que que deu? Minha amiga, meu amigo, acorda, desperta, aposte a sua fé na palavra de Deus, você vai ver o que, que vai acontecer na sua vida. Eu faço um, um desafio com você, se você apostar a sua, a sua fé na palavra de Deus, sua confiança na palavra de Deus, se ela não mudar... Eu vou parar de pregar o Evangelho. Eu paro de pregar essa palavra. Eu paro. Eu faço um desafio com você. Agora, vai fazer o quê? Tem gente que não acredita. Tem gente que sofre, 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 mas não consegue acreditar. Acredita em todo mundo. Só não acredita. Acredita até em Papai Noel, mas não acredita na palavra de Deus. Foi o caso, por exemplo, da Dona Alice Kinoshita ela também tinha os seus preconceitos contra a Igreja Universal. E olha só o que, que aconteceu com ela. Até que ela chegou num momento que não tinha outro, não tinha quem arriscar mais, não tinha quem apostar mais. Vamos ver a história dela. Vale a pena você aumentar aí o volume do seu receptor, por favor.
5: Meu nome é Alice Nisai Kinocheita, tenho 57 anos e sou gerente comercial. Eu nasci dentro de uma família tradicional japonesa, inclusive nós tínhamos que seguir as tradições, as religiões que eram, que já é de costume, de geração por geração. E com isso nós éramos fechados para as outras ideias, para as outras palavras, tanto a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia, jamais imaginaria que existiria uma Bíblia. E o preconceito que eu tinha contra a Necote Universal foi quando, pela primeira vez, eu vi o noticiário do Bispo a respeito de que ele estava é, fazendo, fazia tipo show, pra gente aquilo ali é um show, sendo que era um culto. Mas nós tínhamos na nossa mente aquilo ali é um show. E no final eles arrecadavam aqueles sacos e sacos. Então pra nossa mente aquilo ali era dinheiro dentro dos sacos. E eu pensava comigo, meu Deus... As pessoas vão lá, além de, será que estão pagando por isso? E as pessoas falam que foram curadas, essas pessoas devem ser pagas. Isso era no meu pensamento. E os pastores, quando eu vi aqueles homens todos de terno, todos de gravata, eu falei assim, isso aqui, eles devem ser o empresário dele, do bispo Macedo, que ajuda. A induzir esse povo. Quando eu, eu vi no noticiário que o Bispo Macedo estava sendo preso por uma acusação, aquilo lhe confirmou o que eu estava imaginando. Então, com isso, jamais, eu falo, jamais eu vou pisar numa igreja dessa, jamais. Enquanto eu não conhecia a, a Igreja Universal, eu vivi numa situação, assim, pra, pra, praticamente de fundo de poço, onde eu não tinha condições, é, vivia com dificuldades, doenças. Meu pai, além de ser religioso, ele frequentava o Centro Espírita. E com isso nós íamos por obediência, devido à tradição ser muito forte, nós acompanhávamos o que ele estava fazendo. Só que o que, que consequentemente é, nós perdemos tudo, tanto casa, carro. Nós tínhamos uma posição financeira melhor, perdemos tudo. Foi quando eu decidi a não ir mais, eh, ficar dentro desses costumes e tradições. Eu conheci uma pessoa e acabei me casando. Tive um filho. Foi onde a situação piorou mais ainda. E com isso, não tinha mais o apoio dos meus pais. Foi onde eu caí mais ainda no, no fundo de fundo de poço. Foi quando eu percebi que eu tinha perdido é, meu relacionamento, que já não estava indo, estava é, tendo muitas brigas. Perdi minha casa, perdi meu carro, perdi a estrutura maior que era de uma família. Só que eu não tinha o apoio dos meus familiares. Foi onde eu me vi sozinha, eu e meu filho. Até que um dia eu recebi um convite de uma pessoa de fazer uma visita na Igreja Universal. Eu falei, mas essa igreja foi aquela igreja em que eu ouvi falar que é do Bispo Macedo. Que ele, ele induz as pessoas a roubar. Eu falei, já não tenho mais nada. Eu vou perder o que agora? Até que eu, eu aceitei esse convite e fui. Pela primeira vez, quando eu cheguei lá, eu vi algo diferente ali dentro. Não era aquele mundo que eu vivia Mas e sim é, um, um lar Que a gente Parece que a gente está retornando para casa Um lar de aconchego Foi onde eu sentei Lá no final da fila E fiquei quietinha, sem olhar para ninguém Quietinha Foi quando começou a reunião Quando o pastor começou a falar Parecia que ele estava contando A minha vida que eu estava passando Que a gente é, sofria demais só que tem alguém que se interessa por você ali eu chorei muito naquela reunião eu chorei muito e aquele ali eu vi tem alguém que se interessa por mim tem alguém que pode me ajudar foi onde eu continuei eu falei, eu vou até o final dessa reunião eu falei, mas eu vou voltar na mesma semana eu voltei e comecei a ouvir mais, eu comecei a dar ouvidos à Palavra, tudo que se falava no altar. Eu não entendia muita coisa, mas o que vinha do altar, eu colocava dentro de mim. Aí, aos poucos, aquela revolta que eu tinha por dentro, aquela mágoa que eu tinha, o ressentimento, foi limpando, foi saindo, foi sem, sem perceber. Conforme eu estava ouvindo a Palavra de Deus, eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu falei, falei, então tá bom, falei, já sei quem que pode me ajudar nessa caminhada. Foi jejuando, foi orando, e todo aquele preconceito que eu tinha da Igreja Universal, eu vi que era tudo do contrário, tudo que se falava, aquilo era tudo mentira. Então eu falei, meu Deus, quanta é mentira, porque né? falei, as pessoas têm que vir, para poder conhecer e ver, ver o que é verdade, aquele dia é inesquecível, foi extraordinário, que ele, ele no dia, eu não sabia se eu chorava, se eu ria ou se eu pulava, mas que eu falei meu Deus, por que eu não conhecia esse Deus antes? Hoje com o Espírito Santo eu tenho paz, eu durmo tranquila, é, tive minha vida financeira toda reconstruída, a minha família reconstruída. Hoje eu tenho a minha família, graças a Deus estão todos bem, com saúde e com a vida financeira todo, eles estão reestruturados. Eu que não gostava da Igreja Universal, hoje eu faço é parte dessa obra maravilhosa eu faço parte do grupo da saúde onde nós vamos nos hospitais a gente faz visitas para que as pessoas possam realmente conhecer o senhor jesus que é através da fé que nós podemos é, ter uma vida em abundância eu que tinha um preconceito da igreja universal Hoje eu me, eu me vejo como uma, foi a, uma porta aberta para que eu pudesse é, ter a oportunidade de quebrar essa barreira muito grande, onde eu tenho vida, hoje eu tenho vida. Então, quando você vê essas notícias do fake news, procure saber se realmente isso é verdade, assim como eu fiz. Eu fiz, eu, eu tenho como prova viva dentro de mim, de que tudo isso que você está sofrendo aí do, do outro lado, vem até alguma, alguma igreja universal e faça essa prova com Deus. Assim como a minha vida mudou, a sua também pode mudar.
0: Início do ano é assim. Você está cheio de boas expectativas para cumprir as promessas que planejou há alguns dias. Mas, não querendo te desanimar, se as atitudes forem as mesmas do ano que passou, nada adiantará. Frustrações, tristezas, maus sentimentos, tudo voltará à tona. Quantos sentimentos e pensamentos que estão aí dentro de você e que só lhe fazem mal? Por isso, para contemplar a verdadeira alegria e paz interior, é preciso uma purificação do lado de fora, mas principalmente no seu interior. E somente Deus é quem pode limpar o nosso íntimo plenamente. Nesta quarta-feira, 4 de janeiro, o dia da purificação. Comece o ano priorizando a sua alma às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é um pistão Sul Taguatinga ou em uma universal mais próxima de você.
6: Meu nome é Cristiane Andrade, eu tenho 41 anos e sou administradora securitária. Aproximadamente com 10 anos, eu tinha uma tristeza e um vazio muito grande. Em algum momento eu, eu comecei a atribuir aquela tristeza à, à vida financeira, porque eu não tinha as coisas, enfim. E aí eu, eu pensei, bom, eu vou para o ramo da moda porque eu vou ser feliz. Ela, as mulheres eram bonitas e elas viviam sorrindo e tinham prosperidade, tinham tudo que queria. Então eu pensei, é nesse ramo que eu vou investir. Então, eu comecei a fazer, eu fiz o curso de modelo e manequim. Eu comecei a desfilar, a tirar fotos, a é, participar de concursos. Só que é, eu tinha um complexo de inferioridade também. Eu me recordo que em um concurso, eu havia ficado em terceiro lugar e a gente descobriu que havia é, fraude. Né? Então, eu pensei comigo mesma, eu não vou deixar de ser feliz e nem que eu tenha que virar garota de, pro... de programa, né? Porém, eu vou virar garota de programa não igual às outras, eu vou ser garota de programa de empresários. E aí eu passei a estudar mais, eu fiz curso de inglês, eu fazia natação, eu fazia academia, eu investi mais do que eu já estava investindo, né? E foi assim que, um tempo depois, eu descobri que estava grávida. Eu tinha 16 anos quando eu descobri que eu estava grávida, foi na adolescência. meu mundo caiu, eu fiquei desesperada. Eu precisava do meu corpo para ser feliz, para preencher aquele vazio. E agora, o meu corpo, eu sabia que ele ia se deformar com uma gravidez. Passou-se poucos meses e aí um, um ultrassom foi é, constatado, né? Seu filho vai vir com graves problemas neurológicos e motores. Hidrocefalia, pé torto, congênito, e várias outras complicações que é, segundo a explicação médica era por falta de ácido fólico nos primeiros 15 dias de gestação. Porque realmente eu não me alimentava meio quilo para mim, era muita coisa. E aí eu entrei em depressão. Aquela tristeza e aquele vazio, ela se multiplicou, né? Então eu eu falei, acabou para mim. Eu não vou ser mais feliz nunca. A minha vida tinha acabado com aquela gestação. E com esses problemas que a criança viria a ter. Eu parei de estudar, eu muito desanimada, é, eu, não, eu chorava todos os dias, eu já não tinha força para fazer mais nada. Eu fazia só o básico, era tomar banho e cortar as unhas e só, não fazia mais nada. Eu não, não falava mais com as pessoas, é, alguns familiares é, falaram, você é, você está diferente, você está muito estranha, mas é porque eu não conseguia mais vencer aquela tristeza. A tristeza, ela como se tomou conta de mim completamente. Eu não via mais alegria nem prazer em nada na vida. Minha mãe, é, vendo o meu sofrimento, né? ela andou na rua e, segundo ela, ela fez uma oração, ela falou assim, me ajuda. E ela passou em frente a uma Igreja Universal e entrou. Ela fez um convite um tempo depois para mim e eu fui junto com ela. Eu fui focada a resolver os problemas. Então eu comecei a focar na saúde do meu filho. Eu queria que Deus o curasse, eu queria que Deus respondesse. É, muita ansiedade. Eu achava que é, aquela tristeza, e aquele vazio só iria ser resolvido se Deus me respondesse. Ao entrar na Igreja Universal, eu já tinha ouvido falar de céu e inferno. Então, eu sabia que tirar a própria vida, o suicídio, me custaria a perdição da minha alma por toda a eternidade. Então, eu não pensava em tirar minha vida, mas eu tinha muita vontade de morrer. E o pior momento foi quando é, os pensamentos é, pioraram com relação ao, ao meu filho. Porque vinha pensamentos assim, eu me recordo de um dia que eu estava no terraço da casa, no terceiro andar, e o pensamento muito claro, joga ele daqui de cima para acabar com esse sofrimento. Foi o pior momento para mim. Eu não queria aquilo, eu era mãe, mas hoje eu não estava aguentando mais. Ele chorava muito, ele tinha várias cirurgias na, na cabeça, no corpo, e eu me via muito sozinha. Mesmo tendo a minha mãe ali por perto, eu me via muito sozinha. Então aqueles pensamentos me davam muito medo. Porque eu falei, eu vou acabar um dia fazendo isso. Quando eu acordar, eu já cometi. passado alguns anos na igreja, eu fui curada da depressão. Eu já não queria mais morrer. Os pensamentos de tirar a vida do meu filho, eles já não existiam mais. A saúde dele é, se estabilizou, parou de piorar, mas ficou aquela tristeza e aquela busca de preencher aquele vazio que eu achava que o problema era a situação que eu estava vivendo e eu fiquei andando em círculos por 12 anos. O meu foco né, era obter o pão, eu queria, eu achava que o pão era que me traria a saciedade da minha alma, mas não era o pão, era o Espírito Santo, né, é, pode parecer assim curioso, né, 12 anos dentro da Igreja Universal que sempre pregou, né, o Espírito Santo, mas é como se os meus olhos tivessem vedados, eu quase não pegava a Bíblia, porque eu não entendia. então havia um desânimo muito grande, eu li um versículo, eu eu me recordo que eu li um versículo uma vez por mês, Para mim era o suficiente para a igreja, então eu vou para a igreja, porque lá o pastor vai pregar a palavra e ele vai explicar, e eu vou entender. Só que eu não entendia na, na íntegra, eu não entendia o Espírito, eu estava eu tava enganada, eu estava sinceramente enganada, só que eu, eu parei e, e fiz uma análise, eu falei, tem alguma coisa errada, por que que essa tristeza ainda está aqui? Por que, que esse vazio e essa sede, por exemplo, pela vida financeira, ela ainda está aqui? Tem alguma coisa que não está batendo. Então isso me fez raciocinar. E aí foi quando eu falei, Deus me ajuda. tem misericórdia de mim. Eu parei de olhar para baixo, para os problemas. Parei de olhar para a minha vontade. E eu falei, me dá o teu espírito, porque eu não tenho o Senhor dentro de mim. Eu me recordo que eu falava assim para Deus, eu preciso muito resolver o meu problema financeiro. Eu tenho muita necessidade, mas eu quero o teu espírito. Eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor seja o primeiro para mim. Ouve a minha voz porque eu estou ouvindo a sua. Me dá o teu espírito. Teve uma fogueira santa em que eu é, peguei tudo que eu tinha é, materialmente falando, junto com a minha vontade, junto com os meus sonhos junto com tudo, pelo pedido do Espírito Santo. Foi nesse período também que eu já tinha passado pelo batistério algumas vezes, mas eu falei para Deus, se é tudo, é tudo. O que está faltando, eu vou entregar tudo. Então me batizei, realmente, aquele batismo foi realmente o batismo que valeu para mim. E aí foi numa quarta-feira, e eu me recordo que o bispo foi foi uma busca, e eu lembro que o bispo, ele foi muito simples a palavra. Ele falou, tenha certeza e paz. O Espírito Santo, ele é certeza e paz. E foi ali naquele momento. Uma paz e uma certeza. E eu, assim, eu me recordo que não foi muita emoção. Foi uma certeza e paz. Foi algo simples, mas muito profundo. Eu falei, meu Deus, é o Senhor. E eu busquei tanta paz. Eu busquei essa certeza. Eu fiquei tanto tempo, tanto tempo. Eu era uma pessoa muito rasa. Eu tinha muitas dúvidas, muitos complexos. Eu vivia em função de coisas e pessoas. Depois disso, eu comecei a perceber mudança em mim. Então as dúvidas, elas vinham? Vinham, mas eu passei a vencer elas. A tristeza sumiu. Os problemas não sumiram. Meu filho continuava especial, eu continuava com problema financeiro, tinha problemas na família, mas aquilo não me entristecia mais. Os problemas eles já não estavam mais dentro de mim, eles estavam agora do lado de fora. E dentro de mim, o que estava era a paz, era a certeza. Eu não, eu não me preocupo se eu vou ter chão para pisar, eu ponho o pé. É, a Cristiane hoje tem paz, alegria, prazer. Não tem como eu guardar dentro de mim tanta alegria, tanta paz. O meu desejo é de passar para as pessoas essa alegria, essa paz que eu recebi. Eu entrei no grupo da Depressão Tem Cura com todo o meu temor, com todo o amor, com todo carinho, mas a força em mim era outra. Eu vinha passar pela perda do meu filho. Ele faleceu, e foi inclusive num, numa época de fim de ano, no dia 25 de dezembro eu estava sepultando meu filho. É, eu tive a perda da minha mãe, eu tive é, demais problemas, inclusive até maiores do que eu tinha, porque foram perdas irreparáveis mas o Espírito Santo em todo tempo ele estava ali, em todo o tempo, e a certeza ela anula a emoção, então eu passei por todos esses desafios, mas dentro de mim, forte, as pessoas, elas algumas perguntavam, como? Eu falei, o Espírito Santo, ele faz isso, ele é a força dentro de nós, ele é a vida, ele é a cor, ele é a satisfação da alma. O pão de cada dia, ele é o meu pão. Ele é minha companhia, ele é a minha segurança, ele é meu pai, meu guia. Ele é a presença, é a presença constante ali em todo tempo. Eu não me sinto sozinho em nenhum momento. Maravilhoso o testemunho da Cristiane.
7: Nós vemos aí uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo, porque. Há quem diga, os especialistas dizem que a maior dor que uma pessoa pode sentir é a dor de perder um filho, uma mãe que perde um filho. E para a mãe não importa se o filho tem uma deficiência, tem alguma dificuldade, a mãe vê como filho e ama, como se fosse um filho normal. Bom, você viu aí com clareza, o que, que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo transforma a pessoa de dentro para fora. Eu vou orar por você agora. Eu já estou aqui com o copo com água em mãos e também estou aqui com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa arma de guerra. É nessa palavra que nós nos apoiamos. A Igreja Universal do Reino de Deus foi criada e tem permanecido a despeito de todas as perseguições e críticas só por causa disso aqui, ó, porque essa palavra é verdadeira. Eu vou orar por você, mas eu queria que você buscasse a Deus para você ter o que a Cristiane tem. Nesta quarta-feira, o Bispo Macedo vai estar aqui, 8 horas da noite, na noite da purificação, a primeira quarta-feira do ano. Aproveite a tua chance, venha buscar, venha com, venha com o intuito de conhecer esse Deus. E você vai ver que será uma noite especial. Haverá uma purificação de dentro... Para fora, tá certo? Aproxime-se do seu receptor. Vamos agora entrar em oração. Vamos falar com Deus.
4: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
7: Eu sei, meu pai, que tem pessoas que estão prostradas, caídas, desanimadas, que nesse momento estão no fundo do poço, sentindo uma tristeza profunda, tentando encontrar a felicidade em coisas e pessoas e não encontram, e nunca encontrarão, porque a verdadeira felicidade só o Senhor pode dar. Eu sei que há pessoas agora viciadas, há quem esteja agora com uma doença, até em estado terminal, pensa que para ela não tem mais jeito, que a sua vida acabou, Situações que nem o homem, nem os especialistas, nem os médicos acreditam mais na mudança dela Na recuperação dela Mas, meu pai, eu invoco a ti em favor dessa pessoa Pelo que está escrito na tua palavra Porque a tua palavra é absoluta, é a verdade absoluta tudo nesse mundo tem sombra de variação, mas a tua palavra não muda. O Senhor não muda, o Senhor é Deus. O Senhor cumpre o que prometeu. O médico pode ter dito que para essa pessoa não tem mais jeito, que a doença dela é incurável, mas a tua palavra, meu Pai, diz que é possível. Meu Senhor, tem jeito para essa pessoa tem solução para o perdido, é isso que a tua palavra diz, e eu peço agora, venha fazer essa palavra se cumprir na vida dessa pessoa que ora conosco, de maneira que ela perceba que nós não estamos aqui perdendo tempo, que não estamos aqui fazendo uma reza, uma oração falsa, como muitos hipócritas têm feito nesse mundo, oração para aparecer, faz ela perceber agora que essa oração está chegando a Ti, meu Pai, e que ela perceba a cura, o milagre, a transformação, aquilo que ela outrora, aquela droga, aquele cigarro, a bebida, o vício, que ela não conseguia viver sem, que agora ela sinta nojo, que ela perceba que o Teu poder chegou até ela, através desta oração, Faça isso, meu pai, faça isso por essa pessoa que está agora sozinha, esse caminhoneiro que está nas estradas aqui do Brasil, viajando longe da família, quem sabe até mesmo tomando certos remédios, comprimidos, drogas, para poder ficar acordado e dirigir mais e trabalhar mais, para ganhar um pouco mais. Eu sei que ele me ouve agora toca nesse caminhoneiro, liberta ele, transforma ele, fortalece ele, livra ele desse mal, abençoa essa pessoa que está agora atrás das grades, foi condenado, está em regime fechado, condenado, tem anos pela frente de prisão, mas que nesse momento essa pessoa receba paz, ela acha que para ela, para ele não tem mais jeito, Todo mundo o abandonou, mas o Senhor não o abandonou. Faz ele perceber isso agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo. Deus está aí com você agora. O meu Deus está contigo nesse momento. É a palavra dEle que nos garante. Ele está aí agora. Na boléia desse caminhão. Nessa cela de prisão. Deus está aí agora com você. Que está sozinho, sozinha. Solitária. Deus está aí agora. Deus, Ele diz, eu sou contigo. Ele muda a sua história a partir de agora. Receba cura, libertação, receba a bênção de Deus aí onde você está. Em o nome do Senhor Jesus, que esta água seja consagrada. E todos que beberem dela, percebam que o Senhor respondeu a nossa oração, o nosso pedido. E quem crer, diga amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, Deus é vivo. Deus é poderoso. E está aí agora com você. É isso mesmo, Ele está aí com você. E essa luta vai passar. Esse problemão que você está enfrentando, vai passar. Como os testemunhos que você viu hoje aqui, ouviu na palavra amiga, as pessoas que estavam com um problemão, hoje contam suas histórias. De vida transformada. Logo, logo vai ser você também.
2: Tá certo? Pode beber da água com toda a fé. A última
7: lágrima, o fim do sofrimento, é isso que Deus garante. Se apoie, se apegue à palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. O coração é enganoso, meu amigo. Não seja uma pessoa guiada pelo coração, emotiva. Todos nós temos emoções, mas olha, presta atenção aqui no que eu te falo agora. Cuidado com o seu coração. Você não acreditaria numa pessoa corrupta. Enganosa, você confiaria? Não, pois é A Bíblia diz, Deus diz que o nosso coração É enganoso Emotivo O coração faz a pessoa errar Muitas das vezes Que você errou É porque você ouviu a voz do seu coração Já Deus nos ensina A ter uma fé racional A seguir a razão E quando você faz isso E crer na palavra de Deus Ele muda a tua história Nesse domingo agora, o Bispo Macedo vai estar aqui no Templo de Salomão às 18 horas, na Vigília pela Sua Alma. Ele estará pessoalmente realizando essa reunião e eu convido você, que precisa de um milagre, de uma bênção de Deus, você que precisa de uma transformação completa. Quantos testemunhos nós já não vimos aqui de pessoas que receberam o Espírito Santo em uma reunião com o Bispo Macedo? Pessoas que foram curadas em uma reunião com o bispo Macedo. Eu me lembro do, do testemunho de uma jovem que nós passamos há poucos dias, aqui na palavra amiga, inclusive, que ela não andava, não falava, ela era muda, surda e cega. E em uma reunião com o bispo Macedo, ela foi curada. Quer dizer, não pelo bispo, mas pelo poder de Deus que é manifestado nessa reunião. Então, já que o bispo vai estar nesse domingo, traga os seus problemas, traga suas dores, seu vazio, sua depressão, sua tristeza, traga. E venha, venha provar, venha ver se é verdade ou não. E você vai sair daqui transformado. Domingo agora, 18 horas, o bispo Macedo estará aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Fico por aqui na palavra amiga de hoje, na oração. Que Deus te abençoe grandiosamente.